0: I Folkhälsomyndighetens senaste rapport om ungas psykiska hälsa kan man läsa att allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa. Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symptom fördubblats och nästan hälften av 15-åringarna har den här typen av besvär. Också Försäkringskassan rapporterar om ohälsa. I deras sammanställning från 2016 kan vi läsa att antalet sjukfall ökade mellan åren 2010 och 2015. Och det var de psykiatriska diagnoserna som ökade mest. De står för 59 av hela ökningen. Och det har väl knappast undgått någon att vi idag översköljs av reklam för olika online-spel. Spel som klassas som högriskspel eftersom de anses vara starkt beroendeframkallande. Och för den som fastnar i spelberoende innebär det inte bara ekonomiska problem utan det leder ofta också till sociala och psykiska problem. Att höra det här kan kännas nedslående men det görs faktiskt en hel del för att förebygga psykisk ohälsa och att vända den här trenden. Du lyssnar på en podd från Vetenskap och Hälsa och jag heter Eva Bartonek. För att få reda på mer har jag träffat några läkare och forskare och bett dem berätta vad som görs inom deras respektive specialområde. Först ut är Jan Sundqvist. Läkare och professor i allmänmedicin vid Lunds universitet och verksam vid Centrum för primärvårdsforskning i Malmö. Senare i programmet får vi träffa Åsa Westerin, professor och överläkare med fokus på självmordsprevention. Sofia Eberhard, barnpsykiater och verksamhetschef inom barn- och ungdomspsykiatrin. Och Anders Håkansson, professor i beroendemedicin vid Lunds universitet och överläkare vid beroendecentrum i Malmö. Men vi börjar med primärvården och Jan sunkvist. Han har i sin forskning visat att ungefär var åttonde patient som besökte primärvården fick en depressionsdiagnos. Att drygt var tionde patient i primärvården får en ångestdiagnos och nästan lika många får en stressdiagnos. Så Jan Sundqvist. De här siffrorna är baserade på dina tidigare registerstudier, men vad är den vanligaste orsaken till de här vanliga
1: diagnoserna? De stressrelaterade besvären är ju de stressrelaterade besvären och de kan ju vara en till stress i familjen, stress i livet, stress i arbetslivet också. Medan depressionerna kan ju vara mer genuina depressioner. Även om de inte har den svårighetsgrad som man ser i psykiatrin så är de ju tillräckligt svåra i alla fall. Och här finns det ju en depression i form av att de kommer inifrån en själv. En sorts endogenitet, att de är endogena, att de har sin... Grund i ärfliga förhållanden. Någonting som bara dyker upp helt enkelt. Att vi vet inte orsaken. Sen är det ju också ett problem att vi känner inte till tillräckligt mycket om riskfaktorer för depression. När det gäller hjärtinfarkt så har vi massor av kunskaper som vi tillämpar idag. Och insjuknandet i hjärtinfarkt sjunker. Men när det gäller psykiatri och primärvården och depressioner och ångest har vi alldeles för lite kunskap om riskfaktorer. Därför kan jag nästan inte riktigt svara på den frågan. Det krävs mycket mer forskning till det. Förutom de som har de mer stressrelaterade besvären. För då säger det sig själv att det är stressrelaterat.
0: Mm, eh, men eh, vad, vad har du för tankar kring? Vad kan man göra för att de här personerna ska inte komma till att de inte ska behöva söka för det att de inte ska bli sjuka helt enkelt
1: Jag tror att man behöver informera mer om psykiska sjukdomar att det här är någonting som faktiskt går att förebygga och det finns saker som man kan göra, man, kan, man vet att hjärnan mår bra av att vara fysiskt aktiv. Att man eh, rör på sig eh, mer kanske än vad man brukar göra är ett väldigt bra verktyg. och Ett annat verktyg också är eh, saker som kan vara yoga, eh, meditation, mindfulness, ett fokus eh, på... Andra saker kan också vara väldigt viktigt att göra så att det har man ju visat också att förebygga ett återinsjuknande i depression och är visat i England vid Oxford universitetet att man kan göra en behandling i primärvården som bygger också på mindfulness mindfulness kognitiv beteendeterapi har visat sig vara ett utmärkt instrument att förebygga depression lika bra som att ha en långtidsbehandling med antidepressiva själv har vi ju visat att, att även vid en pågående depression och nedstämdhet så kan det vara bra med mindfulness gruppbehandling men det är flera saker man kan göra. Det är alltså fysisk aktivitet och att ha fokus på, på sina tankar i form av just mindfulness.
0: Mm, det låter ju väldigt intressant och väldigt enkelt samtidigt. Men hur ska man... Det här är ju en, en så att säga, utmaning att, att, att få ut den här informationen i samhället. Just att hur, hur man ska förebygga depression. Hur, hur skulle det gå till?
1: Ja, jag tror att det är viktigt. Här har ju massmedia en roll. Och ser man internationellt på stora tidningar som, som exempelvis The Guardian så har de haft flera väldigt intressanta reportage om psykisk ohälsa. Men också tror jag att det är viktigt att man i primärvården som ändå möter patienten nästan hela befolkningen passerar under en treårsperiod via en vårdcentral att man kan vara mer, lite mer alert när man arbetar och, och försöka se tecken på patienter som inte mår jättebra att man kan faktiskt, faktiskt göra någonting att man kan berätta om att det finns ganska enkla ...verktyg som man kan göra som framförallt fysisk aktivitet. Sedan behöver man ju gå via en vårdcentral för att... ...andra verktyg är ju sjukgymnastik, basalkroppscenedom... ...som också är ett väldigt bra verktyg. Men då behöver man känna till det också. Ofta behöver man ju för sig inga remiss... ...och man kan ju vända sig till en sjukgymnast också. Men det ska jag nog rekommendera att man kanske går via sin läkare på vårdcentralen också.
0: Det här var Jan Stundqvist, läkare och professor i allmänmedicin vid Lunds universitet och verksam vid Centrum för primärvårdsforskning i Malmö. Han representerar den första linjen psykiatri och menar att man kan komma långt med enkla verktyg som fysisk aktivitet, mindfulness, KBT-behandling och olika former av fysioterapi. I andra änden av skalan hittar vi patienter med de riktigt tunga diagnoserna. Det kan handla om personer som funderar på eller har försökt att ta sitt liv. Antalet döda i självmord eller suicid som det också kallas har inte minskat de senaste tio åren och bland unga kan man till och med se en liten ökning. Så vad kan omgivningen, sjukvården och forskningen bidra med för att få ner antalet ytterligare? För att reda ut frågan har jag besökt Åsa Vestrin som är professor vid Lunds universitet och överläkare vid enheten för psykiatriforskning vid Region Skåne. Åsa Westrin, hur hjälper man en person som mår riktigt dåligt och som funderar på att ta sitt liv?
2: Om det kommer en person och söker vård till exempel, och har tankar på att inte vilja leva och kanske avsluta sitt liv, så gäller det ju för vården att fånga hur allvarliga de här tankarna är. Och den här personen verkligen står där och är på väg. Att försöka ta sitt liv. Och då gör vi det genom att vi faktiskt ställer den typen av frågor. Vi vill veta om den här personen för det första verkligen har tankar på att ta sitt liv. Den personen vill dö om den har några tankar på hur den skulle i så fall göra. När det här skulle ske och hur intensiva de här tankarna är. Om det finns någonting som patienten gör för att avvärja tankarna och för att inte göra det här försöket att ta sitt liv. Om det finns strategier eller någonting därutöver som gör att patienten redan nu har bestämt sig för att fortsätta leva. För vi vill verkligen se hur, är, hur intensiva är de här tankarna, hur är risken, hur hänger det här ihop, hur hänger helheten ihop med patientens bekymmer icke välbefinnande dysterhet och då tittar vi också såklart på om det finns en depression bakom finns det ett missbruk bakom finns det en stark ångestsjukdom psykossjukdom andra sjukdomar Finns det sociala faktorer? Kanske en skilsmässa nyligen eller man har förlorat sitt jobb eller känner sig väldigt, väldigt ensam eller har varit utsatt för något övergrepp. Det finns ju många riskfaktorer men också det som faktiskt är den vardagliga kliniska situationen som vi frågar efter för att försöka förstå hur vi bäst minskar risken att patienten faktiskt skadar sig själv. Mm.
0: Men om vi då tar ett steg tillbaka och pratar om suicidprevention på en bredare front. Du har tidigare nämnt något om en tratt. Att du
2: ser det som mm. så. Kan du förklara? Mm. Ja, det är då suicidprevention är ju ett angeläget ämne för hela samhället. Också sådant som WHO pratar om. Och då tittar man ju också dels på strategier vad gäller folkhälsan. Eller strategier som vi kan göra ute i samhället. Och då är det till exempel att se till att det inte finns medel. Att försöka ta sitt liv med. Det där jobbar vi ju till exempel med järnvägsövergångar. Broar till exempel. Men där det här handlar också om att utbilda alla oss vanliga all befolkningen på en bred befolkning. Hur man ställer frågor kring att en person kanske verkar må dåligt och att man börjar prata med varandra och att minska på stigma kring att må psykiskt dåligt. För att då faktiskt också avdramatisera, få de här samtalen och när det sedan är så att personen själv som mår dåligt eller anhöriga eller närstående eller andra i den omgivningen tycker att eh, det här finns en fara så kan den här personen också hjälpa, de kan hjälpas åt för att den här individen som är i den här farosituationen söker vård eller annan hjälp för att inte ta sitt liv då till exempel. Så det är ju en sak, en ingång. Men sen är det ju också inom vården så handlar det om primärvården i första linjen psykiatri. Och primärvården, jag menar att vi behandlar, diagnostiserar och behandlar. Sjukdomar som har en på sikt ökad risk att personer tar sitt liv. Till exempel att man i primärvården upptäcker missbruk och behandlar missbruk. Upptäcker depressioner och behandlar depressioner. Att man också tittar på patienter som kanske söker för somatiska sjukdomstillstånd. Att det kanske kan vara en krisreaktion eller en depression som vi här inom primärvården då kan också eh, titta närmare på. Eller psykiatrin så kommer patienten med lite mer komplicerade sjukdomstillstånd. Att vi där mer tittar på patienter med det vi kallar för suicidala kriser. Eller som har försökt att ta sitt liv. Vad kan vi hitta för behandlingar riktade just till de här personerna? Så om du
0: bara avslutningsvis. Har du några liksom konkreta, handfasta råd att ge till någon som. som är orolig för en vän, en anhörig, en arbetskamrat. Vad, vad kan de göra?
2: Ja, för det första att de faktiskt pratar med den här personen. Du verkar som att du. Det, det ser ut som att du inte mår så bra. Är det något du kan berätta, vill berätta för mig om det här? Till exempel kan man ställa den typen av frågan. Att man liksom öppnar upp för en dialog. Eh, först. Och sen också att man är lite envis. För det är många som faktiskt inte vill söka vård idag. Att man som anhörig eller närstående eller bekant eller den som berörs hjälper personen att stå ut till att också söka hjälp. Men också stå ut med att fortsätta ta emot hjälp. För det kan vara ibland lite trixigt att hitta rätt hjälp även när man har kommit till sjukvården. Så att man prövar nya metoder. Att man inte ger upp. Att man liksom fortsätter att det här hoppet bibehålls. För vi vet ju också att personer som har haft svåra depressioner. Eller gjort självmordsförsök. Att de eh, faktiskt ändå. Det är många som, vi änd som till slut lyckas att få hjälp. Blir fria från sin depression. De suicidala kriserna avtar. Om man faktiskt... Överlever. Det är egentligen det stora antalet individer som det till slut lyckas med att Man får hjälp till slut. Så jag tror det är väldigt viktigt att, att när det känns så där riktigt hopplöst för en del personer att man faktiskt förstår att hjälp finns att få. Men det kan krävas lite envishet. Både från personen, anhöriga, närstående runt omkring och från sjukvården. Så att vi hittar den där lösningen.
0: Tack Åsa Westerin, professor vid Lunds universitet och överläkare vid Enheten för psykiatriforskning vid Region Skåne för att du ville vara med och dela med dig av dina tankar, din erfarenhet och dina råd. Och ni som lyssnar, kom ihåg att hjälp finns att få och att det går att bli frisk. Som jag nämnde i inledningen så rapporterar Folkhälsomyndigheterna att allt fler barn och unga i Sverige upplever psykisk ohälsa. I våras skrev 28 chefer och överläkare från barn- och ungdomspsykiatrin en debattartikel i Svenska Dagbladet som inleddes med orden för att komma till rätta med den allt mer utbredda psykiska ohälsan bland barn och unga måste samhället ta ett samlat grepp. Och tidigare i höstas kunde man läsa en artikel i Sydsvenskan som inleddes med rubriken Trots att fler än någonsin får hjälp så växer buppköerna. Sofia Eberhard, du är barnpsykiater och verksamhetschef inom barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne. Kan förklara vad det är som händer? Vad är det för typ
3: av problem som de söker för? Det finns nog flera olika skäl som skulle kunna förklara ökningen. Historiskt har vi sett att det har varit en viss tröskel att söka till psykiatrin. Och det har också hjälpt för barn och unga. Vi tror och märker att idag är det mindre stigmatiserat att söka hjälp för psykiska besvär- vi har försökt sänka våra trösklar och har länge tyckt att det har varit positivt att fler unga hittar till barn- och ungdomspsykiatrin och vill och kan få hjälp. Men idag så ser vi att det är en, en väldigt stor, oroande stor andel av de unga som upplever sig ha de här besvären. Och... Sannolikt är det så att vi har skapat ett samhälle idag som våra ungdomar har svårt att hantera utan att känna stress, oro, och sömbesvär som då i sin tur kan leda till mer allvarlig psykisk ohälsa. Chefer då inom psykiatrin efterlyser ett
0: samlat grepp av hela samhället och i den här artikeln i Sydsvenskan så nämndes ett nytt nationellt projekt kallat för Kraftsamling. Och syftet med det är då att ta fram en plan för att göra Sverige sundare. Kan du berätta
3: hur det är tänkt att ja. det ska gå till? Nej, men jag tror man kan föreställa sig detta i analogi med den kroppsliga hälsan där man har kommit betydligt längre vad gäller förebyggande arbete. Och traditionellt har man i psykiatrisk forskning varit lite, eh, inte närmat sig området, området prevention på samma sätt. Idag vet i stort sett alla hur man kan leva en sund livsstil eh, ur ett kropps, kroppsligt hälsoperspektiv eh, det är välkänt och det är också förknippat med positiva attribut eh, i, i den eh, Psykiska hälsan har man eh, också vad gäller forskning och behandlingserbjudanden har det handlat om att behandla sjukdomstillstånd och fokus har inte legat på att förebygga. Eh, det som eh, nu introduceras med kraftsamlingen från SQL bland annat vill då trycka på framförallt det förebyggande arbetet. Om man har lite grann dragit parallellen med vaccinationer. Att man skulle kunna vaccinera ungdomar i tålighet. Resilience används ofta i detta motstånd. Att öka ungdomars motståndskraft. Och då tänker jag, kan du ge något
0: och konkret exempel på För det låter ju alltså det här när du säger att vaccinera mm. mot, mot mm.
3: psykisk ohälsa. Men hur skulle det ja. gå till rent konkret? Ja men precis. Vi, vi tänker då, eller fokus i kraftsamlingen är också att alla arenor där ungdomar finns. Allt från... BVC, eh, förskola, skol- och elevhälsa- eh, till primärvård och specialiserad psykiatri. Att här finns många aktörer som mm. möter ungdomar. Och, eh, dessa aktörer behöver förmedla hur man kan leva en, en livsstil- som, som gör att man kan, kan orka mer. Ett, ett sånt, En aspekt i det är att förmedla- tidigt och tydligt att livet kommer vara kantat av medgång och motgång eh, och att en, en motgång kan absolut leda till normala reaktioner på detta i form av kris eller tillfälligt sänkt mående men att, att det då inte är psykiatrisk problematik och hur kan man då Hantera de motgångar som vi alla kan, upplever under ett livsspann. Och då är det rätt så basala saker som, som vi tänker är för lite kända. Vikten av en regelbunden dygnsrytm. Vikten av eh, tid och aktiviteter för återhämtning. Vikten av att omge um, sig med bra, bra vänner och vuxna. Eh, Kost och inte minst emotion som lyfts fram allt mer som en jätteviktig faktor för att bygga just den här motståndskraften. Så ja, det är en, en liten skift av mindset här också i det psykiatriska arbetet där vi nu närmar oss frågeställningar som mycket mer handlar om förebyggande arbete. Och det finns de som pratar om att ämnen som... Till exempel livskunskap behöver introduceras med regelbundenhet i kanske redan förskola och i skola. Man pratar mycket om hälsosamma levnadsvanor men ofta då med fokus på den kroppsliga hälsan. Och här behöver man börja prata om den psykiska hälsan också. Hur kan vi stärka psykisk hälsa hos ungdomar och stärka motståndskraft?
0: Mm. Så, så alla så att säga, som möter ungdomar på något sätt ska...
3: Hjälpa till det här låter det som. Det tror vi och det är också en viktig signal att, eh, att även den friska sidan bidrar. För att ibland idag blir det så att, eh, att man nästan behöver sjukförklara för att få hjälp. Eh, och vi har mycket gruppbehandlingar. Vi har även den första barn och ungdomspsykiatri i våra verksamheter. Och kan då erbjuda den här typen av insatser men... Vi menar att, att det borde komma mycket mycket tidigare innan man har utvecklat sjukdomssymptom. Eh, menar du med det att många som så att säga står i den här buppkön idag egentligen
0: inte borde vara där utan kanske få hjälp av andra instanser, eh,
3: primärvården, mm. skolsköterskan? Mm. Det är ju jättesvårt att säga och... Eh, det skulle föra för långt men framförallt tänker jag att många kanske inte hade behövt hamna i buppkön om de mycket tidigare hade fått verksamma verktyg att använda vid motgång, vid stress, vid kanske osämja i nätverket, vid förlust av nära anhörig. Också sånt som idag vet vi att det är en ökande ensamhetsproblematik i alla åldrar. Att vi behöver lära ut att det här att ha ett socialt sammanhang. Att ha andra friska människor runt omkring sig som kan stötta och vägleda. Är ett gott sätt att förebygga. Kanske att hamna i bubkön.
0: Tack Sofia Eberhard. Barnpsykiater och verksamhetschef inom barn och ungdomspsykiatrin i Region Skåne. För att du ville komma hit. Den här podden handlar om att förebygga psykisk ohälsa och nu ska vi prata om vad som finns att göra för att förebygga att människor hamnar i spelberoende. När vi här pratar om spelberoende så menar vi spel om pengar, men den som fastnar i spelberoende drabbas inte bara av ekonomiska problem utan får ofta också sociala och psykiska problem. Spelberoende är en sjukdom och diagnosen har faktiskt funnits sedan 1980-talet. Anders Håkansson, du är professor i beroendemedicin vid Lunds universitet och överläkare vid beroendecentrum i Malmö. Och din forskning handlar just om att förebygga och tidigt behandla spelproblem. Så kan du ge oss en snabb skrivning av dagsläget- hur stort är problemet idag? Är det något som ökar med alla online-spel och all spelreklam? Hur ser det ut?
4: Ja, Problemet med spelberoende kan man säga drabbar eh, många. Ungefär en halv procent av den vuxna befolkningen tror vi här och nu har ett spelberoende. Kanske lite mer än en halv procent och det är faktiskt lite mer än vad det var för några år sedan. Det här är vanligare än så i vissa grupper. Ganska mycket vanligare så, än så bland unga män till exempel. Men det finns en oroväckande trend där problematiken ökar bland kvinnor, framförallt lite äldre kvinnor.
0: Så vad är det som görs idag för att, maska, för att förebygga att folk inte hamnar i det här spelberoendet?
4: Ja, framförallt kan man säga att spel om pengar och spelberoende i Sverige ser helt annorlunda ut idag än vad det gjorde för några år sedan och framförallt så domineras det totalt egentligen av snabba, nätbaserade, högtillgängliga spel som är de som vi uppfattar som de mest riskabla. Så att det som görs idag är en del, till, en, till en del en anpassning till det men det skulle behövas väldigt mycket mer. Något som har börjat göras handlar om att titta på lagstiftning kring förebyggande och kring reglering av spelreklam på samma sätt som det finns regleringar kring alkohol och tobaksreklam. Men det är viktigt att säga att det finns mycket kvar att göra på det här området. För det kan, det kan inte få vara så som det är idag.
0: Men finns det liksom några fler konkreta exempel på vad som gör? Så jag tänker att man pratar om attityder, hur man pratar om spel och så.
4: Mm. Jo men precis så är det. Så att vi, något som verkligen gör så är att vi försöker få in spel om pengar i samma tänk som cigaretter och Alkohol, droger, det vill säga som en av ohälsofaktorerna som man då kan jobba med kanske i primärvården, kanske i skolhälsovården, kanske i alla andra typer av, av sammanhang där vi är, vi är vana vid att prata om sånt som skadar hälsan och som vi behöver vara, vara vaksamma på som människor och i, och, och i vår, vår omgivning. Och att spela om pengar får lov att få en plats där. Det vill säga att i ett sammanhang där man tänker att jag ska nog fråga den här personen. <coughs> kanske en, en, någon som jobbar på en som ska fråga en person om, om hans eller hennes hälsovanor. Så om det är naturligt att fråga om rökning och alkohol och kanske droger. Ja, då kanske det också är naturligt att fråga om hur man förhåller sig till spel om pengar.
0: Mm. Eh, när jag förberedde den här podden så, så snubblade jag över ett uttryck som heter förebyggande självtvång. Vad är det för något?
4: Jag tror att det eh, handlar om möjligheten att stänga av sig och att, att helt enkelt sätta stopp för sitt eget beteende. Det vill säga att om man, kom, om man får lust att spela eller om man återfaller i någonting som faktiskt är ett beroende så ska det inte vara... Möjligt helt det, finns en, en, det, det finns ett visst forskningsstöd ska man säga, för det även om det inte är sådär väldigt beforskat. Men det, det är absolut så att sedan 1 januari i år så finns det möjligheten i Sverige att blockera sig från alla typer av lagliga spel. Och det har haft väldigt stor betydelse och har stor betydelse även om det absolut inte är hela, hela lösningen.
0: Det, det, vi har pratat om förebygga men, men din forskning handlar också om att tidigt behandla och jag tänker att det som är gemensamt för alla sjukdomar egentligen det är att tidig upptäckt ger möjlighet till tidig behandling och ökar chansen att bli botad eh, och då tänkte jag vad finns det för liksom tidiga tecken på ett begynnande spelberoende och vad är det man sätter in då? Mm.
4: Ett tidigt tecken är ju att man som individ spelar för mer och förlorar mer än vad man hade tänkt sig och mer än vad man hade råd med. Och har man ett beteende där man upprepade gånger liksom hamnar i ekonomisk knipa och måste, måste rädda sin egen ekonomi på grund av att man har spelat mer än vad man hade tänkt. Då, då är det ju absolut en varningssignal. Så att det här är ju sådana saker som man skulle kunna fråga om i olika typer av vård och myndighetskontakter och det be, då behöver det inte alls handla om ett etablerat spelberoende utan det kan handla om att möta personer som börjar hamna i den fällan. Det finns det helt andra huvudmän i samhället som behöver involveras i detta och det handlar ju om de som lånar ut pengar, de som jobbar i finans och lånar och där man också både från myndighetshåll och kanske i branschen behöver titta på hur, hur jobbar man med att identifiera tidigare identifiera de personer som har så stora spelproblem att det att det inte är rimligt att de får, låna, får möjlighet att låna pengar och, och, för, och för, som, som så att säga fortplantar och driver det här problemet vidare.
0: Hur ser framtiden ut? Vad, vad, tycker du skulle, vad behöver vi bli bättre på? Vad, vad mer behövs för att få ordning på det här problemet?
4: Vi behöver bli bättre på två olika plan. Det ena handlar om behandling och det andra handlar om reglering och förebyggande. Och på behandlingssidan så behöver vi fortfarande... Bygga ut, eh, bygga ut behandlingen, bygga ut den tidiga screeningen i både socialtjänst, primärvård, andra typer av sjukvård, i psykiatrin. Eh, egentligen i alla sammanhang där man möter personer som mår dåligt eller riskerar att göra det. Eh, så där, där finns ett jobb kvar att göra som handlar mest om implementering egentligen av sånt som vi tror att vi redan vet. Det vill säga hur, hur man ska jobba behandlingsmässigt. Den andra delen handlar ju om reglering och det förebyggande arbetet. Och där finns ganska mycket kvar att göra, dels behövs det forskning men det behövs ett, ett rejält eh, omtag när det gäller förhållningssättet till reklam och exponering av spel om pengar. Eh, det är inte rimligt att den, den spelform som vi uppfattar är den mest beroende framkallande också är den som syns allra mest i media och det är också den som, vi, som de allra flesta patienter som söker vård med spelberoende berättar att, att det är just den, den spelformen som är deras bekymmer. Det, det är otillfredsställande och där behöver, vi, där behöver man göra någonting dels lagstiftningsmässigt men också i attityderna i samhället kring den här typen av spel.
0: Tack Anders Ågansson för att du kom hit och svarade på mina frågor. I den här podden har vi pratat om vad det finns för möjligheter att förebygga psykisk ohälsa. Vi har pratat om vad primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin gör. Vi har fått höra vad som görs för att få ner antalet självmord och vad som finns att göra för att förhindra att människor hamnar i spelberoende. Den 15 november kommer Vetenskap och Hälsa ut med ett nytt temanummer av sin tidskrift med samma namn. och Temat för höstnumret 2019 är psykisk ohälsa, att förebygga och Det är också temat för forskningens dag som går av stapeln den 5 november i Malmö och 6 november i Lund. Evenemanget i Lund kommer att filmas och kunna ses både i direktsändning och i efterhand på vår hemsida. Mer information om forskningens dag och om tidningen hittar du på vår hemsida www.vetenskaphalsa.se och detta oavsett om du lyssnar på det här före den 5 november eller senare. Tack för att du har lyssnat!